0: Imobarra Podcast. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te fareis ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então Veio a mim a palavra do Senhor dizendo Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel Diz o Senhor, este como barro na mão do oleiro Assim sois vós nas minhas mãos Na minha mão, ó casa de Israel Que Deus aplica essas palavras ao nosso coração Meus irmãos, a palavra de Deus é rica
1: de tipos acerca do cristão. E um dos tipos do cristão. É. Esse vaso. Vaso.
0: E queria meditar com os irmãos. Nesta manhã. Sobre aquilo. Que a palavra de Deus. Nos ensina a respeito dos vasos. Eu sei que eu tenho que resumir.
1: Correr. Porque temos a escola dominical, temos ordenação, viu? Temos a escola dominical. Pois é. Pois é, mas uh, o horário. Irmãos, primeiramente, nós vamos encontrar
0: na palavra de Deus o uso do, dos vasos para guarda de documentos. E também, como foi encontrado nas encostas do Mar Morto, para guarda. Das sagradas escrituras Há uns 15 anos, mais ou menos, atrás Foram encontrados Textos de Isaías intactos Nas encostas do mar morto Em vasos de barro Pois bem, meu senhor Meus irmãos, o senhor Disse a respeito de de Paulo, este é para mim um vaso escolhido Para levar o meu nome diante dos gentios E dos reis e dos filhos de Israel Queridos irmãos, nós somos receptáculos da palavra de Deus Nós somos vasos Que transportam a palavra de Deus Nos primórdios do cristianismo Conforme encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja era chamada de a Palavra de Deus. Nós vamos encontrar três referências à igreja como sendo a Palavra de Deus. Em Atos 6, 7, 12, 24 e 19, 20. E a Palavra crescia, se multiplicava, e a Palavra crescia. E muitos sacerdotes obedeciam a fé, etc.
1: Então,
0: a palavra de Deus, segundo os estudiosos,
1: só no, no século IV, 300 anos depois de Cristo, é que
0: o Cânon ficou, ficou coordenado, ou coligido, ou organizado, como nós temos no Novo Testamento.
1: Quem quisesse. Ouvir o Novo Testamento tinha que ouvir um cristão. A igreja
0: perdeu a visão dela ser a palavra viva.
1: A igreja se apegou à palavra escrita. Perdeu a conscientização. E perdendo essa conscientização, deixou de buscar do Senhor... A revelação direta para as pessoas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, disse, vós sois as cartas de Cristo, escritas, não tinta. Vamos ler lá. 2 Coríntios 3.
0: Paulo dizia que os cristãos eram cartas como são as
1: cartas dele para nós agora. 2 Coríntios 3. Versículo
0: 3. Porque que já é manifesto? Olha só, já é manifesto. Porque já é manifesto, já é reconhecido Que vós sois a carta de Cristo Ministrada por nós E escrita não com tinta Mas com o Espírito de Deus vivo Não em tábuas de pedra Mas em tábuas de carne do coração E é por Cristo Que temos tal confiança em Deus e vai falando por aí afora. Então, Paulo diz que era manifesto que eles eram a carta de Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, vamos ver isso aqui, acabou. Lá em 1 Coríntios 6. Ou não sabeis que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus dominando a nós, ele nos move a falar. E quando o Espírito Santo nos move a falar,
1: nós somos cartas de Cristo. Tem sido classificada a palavra de Deus
0: como palavra rema e palavra logos. Palavra logos é a palavra cerca de Deus. Vai de Gênesis a Apocalipse. E palavra rema é a palavra... Inspirada a palavra específica para um fim específico, então quando o espírito santo vivifica logos a, a, a própria o próprio logos quer dizer a própria logos a palavra logos diz que a letra mata, mas o espírito vivifica então quando o espírito vivifica logos nós temos a palavra rema. eu fui fazer uma pesquisa para ver como o apóstolo Paulo usou. O termo, a palavra, onde diz a fé é pelo ouvir e pelo ouvir, Paulo colocou lá, de rema. Paulo falou de logo, João. Pelo ouvir, de rema. Está no, tá no grego isso, no original. Então, é a palavra rema. Nós temos que ser a palavra rema,
1: amém? Meus irmãos, nós temos que viver a palavra.
0: Alimentarmos da palavra estamos ligados
1: intimamente à palavra encarnada a Jesus Cristo Para que ele nos use para a sua honra e para a sua glória um, um conselho
0: dado por inspiração divina é palavra de Deus é palavra rema.
1: Toda a igreja tem que entender que é constituída
0: de vasos, repositórios da palavra de Deus.
1: Meus irmãos, a nós foi confiada a palavra da evangelização. A salvação dos
0: homens está confiada à igreja.
1: Quanto à comunicação, à pregação do Evangelho. Eu tenho para mim que
0: a Igreja de Cristo ainda não dimensionou a glória que ela tem de
1: ser a palavra viva de Deus. Ainda não dimensionou. Não dimensionou. É uma honra, é uma glória nós temos, sermos vasos para ter a palavra de Deus Isso implica, meus irmãos
0: Necessariamente Numa profunda intimidade com Deus Isso implica Em comunicações profundas De Deus através de nós Isso implica num domínio de Deus das nossas vidas. Como é horroroso ser
1: vaso para
0: constituir o repositório da palavra de Deus. Digo comigo, eu sou vaso, repositório da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, você não pode ficar indiferente a isto. Você não pode ficar inerte. Você não pode deixar de comunicar a palavra. Você não pode ficar indiferente. Algo de tremendo você poder dizer eu sou repositório da palavra de Deus. Isso significa que você tem. A unção do Espírito em você Que Deus o chama para a sua intimidade Que é dado a você os maiores privilégios e honras na presença de Deus Em termos de adoração, em termos de louvor e comunhão Nós podemos até parar aí Meus irmãos, uma outra missão dos vasos na palavra de Deus é tirar água das fontes. Diz o texto. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Se referindo à Samaritana, lá no Evangelho de João capítulo 4. Água. Carregar água. A água na Bíblia, olha as conotações, as interligações.
1: A água na Bíblia é um tipo do Espírito Santo. Amém? Jesus disse,
0: aqueles que crerem em mim, rios de águas vivas, fluirão do seu interior. Nós não só teremos a água. Ele disse, aquele que beber da água que eu lhe der, João 37, lá para o versículo 39, diz assim, aquele que beber da água que eu lhe der, esta água, se transformará nele numa fonte que salta para a vida eterna. Aleluia. Então você não é só um repositório para água, se transportar água, mas você passa a ser uma fonte de água. Irmãos, eu fico assim, tomada assim, de espanto, quando eu vejo declarações tão profundas da palavra de Deus e como nós os crentes não damos a devida atenção e não procuramos viver as
1: realidades da palavra de Deus Fonte que joga. e nós não
0: temos tido a preocupação de transferir esses rios para as pessoas não tendo a conscientização, não sabendo disto, consequentemente, não dando atenção a isto também, consequentemente, nós não transferimos os rios das águas-vivas. Correr rios das águas-vivas para quê? Para desperdiçar água? Não! Na economia divina nada é desperdiçado. Os rios das águas-vivas correm com uma finalidade.
1: Um dia estávamos em obra aqui. Nós estávamos em obra.
0: E nós tínhamos um colega que trabalhava conosco no ex IAPI, um médico chamado José Maria, doutor José Maria. E nós trabalhávamos em equipe com outros visitando hospitais, clínicas, avaliando, estabelecendo diárias para receber. E depois, no N... vamos para o NPS, que mudou de nome, né? agora é INSS. E depois, é, dividiram, criaram o INAMPS. E agora foi para o Ministério da, da Saúde. De maneira que eu sou funcionário aposentado agora. Eu entrei no... no no IAPI, agora sou funcionário aposentado do Ministério da Saúde. Você já viu? Foi me transferindo para cá, para lá, para colar. Nunca fui do Ministério da Saúde, agora me puseram. Meu contra-cheque veio, do Ministério da Saúde. Então, José Maria, tudo que eu falava de Cristo, ele queria explicar, ele era professor, ele era psiquiatra e professor de psicologia. Tudo que eu falava do Evangelho para ele, a experiência dos irmãos, e ele queria logo explicar. Não, a escola psicológica do fulano de tal explica esse fenômeno. Assim, assim, assim. Não, isso aí tem uma explicação, assim, 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 assim. Então, tudo, mas tudo que eu falava, ele dizia na cultura dele de médico psiquiatra de psicólogo ele tinha lá uma explicaçãozinha para dizer tá difícil esse homem, né? Como é que eu vou fazer com esse homem? Um dia, então, nós estamos fazendo uma obra aqui nesse prédio ele veio comigo aqui, eu perguntei a ele assim: Zé Maria, você acha que eu sou um mentiroso?
1: Não, não digo que eu sou um mentiroso. Bom, se você não acha que eu sou um mentiroso, eu quero dizer uma coisa a você: Você poderá ter é as
0: experiências que eu tenho falado com você? Fora totalmente das suas explicações. Você pode ter agora aqui. Notávamos ali na área que é o nosso gabinete pastoral. Você, eu vou fazer um desafio a você. Para você ter uma experiência tremenda com o poder de Deus agora. Que se traduz nesses fenômenos todos que eu tenho falado com você. Você quer ter a sua experiência com o poder de Deus? Ele ficou assim? Não, você tem que ter, para você saber se as escolas que você fala do pensamento humano estão certas, se as explicações da psiquiatria, da psicologia estão certas, você precisa passar para mim, pela minha experiência, não ficar com as ideias dos outros. Você, eu garanto a você que você vai ter. Você quer ter ou não ter. Quer ou não quer ter. E ele por fim excedeu. Ele então agora você só tem uma condição. Você tem que, primeira coisa, você tem que reconhecer Jesus como seu Salvador pessoal. Sem isso você não, não vai dar um passo no terreno que eu quero te levar. Você é capaz de confessar? Não, você confessa. Diga, Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador todo o suficiente da minha alma. Eu confesso Eu falei assim, falei, orei ao Senhor, Senhor? Olha os rios das águas vivas. Falei, Senhor, derrama agora o teu poder. Falei? Eu orando mentalmente. Agora, Senhor. É agora, Senhor. Foi Zé Maria. Eu vou impor as mãos sobre você. Eu vou orar e o poder de Deus vai cair sobre você agora. Impus as mãos sobre a cabeça e disse, Senhor. Agora, Senhor. Agora. derramo no o teu poder sobre ele. Eu transmito a parcela dos rios das águas-vivas que fluam agora tremendamente sobre ele. Meus irmãos, veio um poder de Deus tão grande que ele foi arriando assim. Ele foi arriando, 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 arriando. Foi arriando. Até, quando ele, até onde ele pôde e caiu em prantos e foi levantando devagarzinho caindo em prantos. Aí eu falei, bom, vou deixar ele agora com o Senhor. Então eu me corri aqui as obras, estava fazendo aqui esse, esse, esse andar, eu voltei falei, Zé Maria, o que, que você diz da sua experiência? Não tem explicação. É divino. Antes de tudo ele encontrava a explicação. Antes de tudo, era, era encontrado na psiquiatria e na psicologia. Agora ele se curvou ante a evidência do poder de Deus. Irmãos, nós temos que fazer fluir esses rios. Esses rios, conforme disse, não são para serem desperdiçados. Você tem que cambiar para as almas. Daí então eu passei. Isso faz... Quantos anos, Celeste? Mais de 10 anos, né? 15 anos. Aí eu passei daí para frente, quando a alma se decide, que Senhor, e agora, Senhor, os rios, as águas vivas sobre ele, Senhor. Ué, o Senhor disse que fluiria! E agora, Senhor. Eu cambio em teu nome uma parcela dos teus rios, irmãos, e isso as pessoas têm demonstrado um quebrantamento nesta hora quando nós transmitimos. Vasos. Vasos para transportar água. Você é um vaso para transportar o Espírito Santo para as pessoas também. Amém? Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Meus irmãos, e a Bíblia é cheia de, de, de figuras. Como também é a mesma coisa. Os vasos serviam para guarda de azeite, como aquela viúva. E o profeta
1: foi lá. Profeta Eliseu. Foi lá. Ela tinha
0: azeite na botija. Mas isso cai fatalmente, nas, na, na, semelhantemente, nas palavras ditas há pouco. O azeite, é outra, o azeite é outra figura do Espírito Santo. E nós vamos eu vou falar muita coisa por aí, mas a hora está avançada e a programação não vai dar. Eu queria agora dizer aos irmãos que os vasos... Também eram usados como vasos do ministério, vasos do ministério. No tempo, os vasos que existiam no tempo de Jerusalém eram assim chamados vasos do ministério. Mas entre os vasos do ministério, eu quero destacar para vocês o candelabro, o candelabro, que é uma figura do cristão. E da igreja, como está no livro de Apocalipse, quando o Senhor diz claramente que os sete castiçais eram as sete igrejas, eu me espantei com uma obra de um irmão, uma irmã se baseou nela, num certo autor, para fazer um trabalho interpretativo. Ele disse que o candelabro era Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo. Meu Deus do céu! Como tem coisa errada aí! Como tem teologia, um trabalho aparentemente esmerado, mas cheio de erros. Eu disse para ela, larga isso aí de lado! Irmãos, é um, há um perigo muito grande quando um escritor, um comentarista bíblico que é escrever sem a revelação do Espírito Santo. Quando ele escreve calcado na sua racionalidade. Há um perigo. Tem que ser tudo por revelação de Deus. Nós não temos o Espírito Santo conosco? Temos. Não é ele que nos conduz a toda a verdade? É. Então, ele ele que tem que interpretar a Bíblia para gente. Ele que tem que mostrar a figuração da Bíblia. Não é a inteligência, não é a racionalidade humana. Mas vejam vocês, esses, eram esses vasos do ministério, no caso do, do candelabro, eram santos ornamentos. Vejam vocês, que figuração! Ah, se eu tivesse tempo,
1: hein, dona Celeste, ela vira um carro e falou comigo, gostou é dominical, escola é dominical. Acho que, eu... Acho que eu nasci mais para ser professor do que ser pregador, que o professor de programa. Bom, a
0: nossa aula vai até aqui hoje. Amanhã a gente continua até ponto depois vamos para o outro, não é? vai dando sequência. E quando pega um tema para dar num momento só, num tema vasto, a gente fica numa dificuldade tremenda. Meus irmãos, vejam vocês que a mesa dos pães da proposição tinham doze pães, aqueles pães representavam Jesus Cristo, ficavam do lado norte, porque a glória de Deus, a posição cosmogônica da glória de Deus é do lado norte. Por isso que Satanás disse que ele levaria o seu trono nas bandas do lado norte. E é por isso que o sacrifício da vítima era feita do lado norte. E os pães da, da proposição ficavam do lado norte. E o, e o candelabro ficava do lado sul, representando exatamente nós. Mas, como santos ornamentos
1: de Deus, esses vasos tinham uma decoração
0: interessante. Primeiramente, vamos ver a estrutura deles: ele tinha sete pontas. Sete fala de obra perfeita, de obra completa.
1: Bom, Deus tem estabelecido uma obra perfeita, uma obra completa para nós. Amém? E vejam vocês a decoração. Ele tinha uma flor, uma maçã e um copo.
0: Sequencialmente, outra vez, uma flor, uma maçã e um copo.
1: E o vaso em si, de si, falava da sua destinação, e somos nós. A
0: maçã, falando dos frutos da fé. A flor, falando da beleza espiritual de Cristo em nós. E o copo, falando. Daquilo que nós representamos para dar de beber aos sedentos de Deus. Dar de beber da graça de Deus do nosso ministério aqui na terra. E meus irmãos, e Deus me mostrou que, olha só que coisa interessante que ele me revelou, que nós somos a alegria dele, nós somos os santos ornamentos dele. Vocês imaginaram o que representa isso? Nós alegamos a Deus por sermos um santos vasos de ornamento dele. Por isso que disse lá, Efésios capítulo 1, versículo 5 ou 6, disse que fomos predestinados para o louvor e graça da glória de Deus. Graça quer dizer beleza, beleza da glória de Deus.
1: Destinados para isso. Impressionante, não? Nós somos decorações de Deus. Vai lembrar
0: aquela mensagem de Deus na hora que Jesus foi batizado? Este é o meu servo em quem me comprazo, em quem me alegro. Vai lembrar também agora, J Jó, quando Deus disse, consideraste o meu servo Jó? Ah, irmãos, será que todos nós estamos sendo santos ornamentos de Deus aqui na
1: terra? Será que Deus está se alegrando com a sua vida? Irmãos, Deus tem direito, se alguém tem direito de ter alegrias, muito mais Deus. Amém? E nós temos que alegrar o coração
0: de Deus. Diga comigo, Senhor Deus, faz de mim um santo ornamento, para alegria tua, em nome de Jesus. Amém.
1: Aleluia. Bem, meus irmãos, eu queria
0: dizer a vocês,
1: que Davi, verso um salmo 31, ele fez uma confissão tremenda. Olha só que confissão tremenda que fez Davi aqui. Versículo 12. Estou esquecido no coração deles. Como um morto, sou como um vaso quebrado. Que tristeza um vaso quebrado. Que tristeza ser cacos de um vaso quebrado. Davi estava dizendo que era caco. De um vaso, o cacos, no caso, falando de um vaso quebrado, a pessoa desse é cacos de um vaso quebrado. Que tristeza. Outros na igreja estão sendo vasos com rachaduras. E o que põe
0: sai pelo rachado. Eu chamo através de Jeremias de cisternas rotas. Que não contém as águas. Eu falei memória, Ezeí, Jeremias, capítulo 2. Vocês é que têm memória boa aí, pode até me ajudar agora. Olha o que Deus diz aqui. E é mesmo no
1: 2, hein? certeza. Diz assim. Espantai-vos disto, versículo 12. Ó oh, céus, horrorizai-vos,
0: ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. Olha só, duas maldades contra oh, ele Deus. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Talvez na sua vida, ou na sua vida, melhor diga-se assim você esteja cavando cisternas voltas para você. Você está um vaso rachado. Você recebe aqui na hora a graça de Deus, você se empolga aqui, você se enche do Espírito, mas você está rachado. Deus disse que ele é um grande oleiro. É assim como o barro nas mãos do oleiro, assim era a nação de Israel nas suas mãos. Deus pode fazer de você um vaso lindo agora. Amém? Um vaso que traga grande alegria ao seu coração. Deus pode fazer de você um vaso
1: perfeito. Sem nenhuma mancha. Sem nenhuma falha. Diz o grande homem. Vamos ficar de perto. Amados, vamos nos colocar agora nas mãos do olheiro.
0: O Senhor mandou que o profeta fosse ver o olheiro fazer um vaso. O olheiro estava fazendo e o vaso se quebrou na mão dele. E o olheiro juntou a massa e fez um outro vaso. E Deus disse que assim como ele fez um outro vaso,
1: ele poderia fazer da nação de Israel um novo vaso. Fale com Deus agora, meu irmão. Você, você tem a destinação,
0: aleluia, de ser um santo ornamento de Deus. Você tem a destinação de ser a palavra de Deus. Você tem a destinação de ser não só um vaso de águas, de águas vivas, do manancial das águas vivas, mas de ser uma fonte despertada por esse manancial em você. Aleluia! Aleluia! Você tem a destinação de ficar sempre diante de Deus. Como o candelabro ficava diante das mesas depois da proposição, você, a sua destinação é ficar diante do trono de Deus. Ele se alegrando com você como um santo ornamento dele. Aleluia! Tudo isso é a sua destinação. Isso tudo pode ser restaurado totalmente agora. Talvez você já tenha sido alguma coisa Ou algum dos itens apresentados Quanto à razão de ser dos vasos Na palavra de Deus Talvez tenha sido E não está
1: sendo mais Talvez você esteja rachado Talvez você Esteja como Davi quando disse Eu sou De vaso quebrado
0: Talvez você esteja assim Não importa Deus levantou Davi o grande oleiro fez um outro vaso de Davi. E ele falar de você agora. Leva o um pensamento dele agora. Fale com Deus agora. O oh, grande e eterno oleiro das nossas almas. Vem elaborar em mim agora um vaso precioso aos teus olhos. Vaso do santo ministério do Senhor. Vaso perfeito. Vaso integrado contigo. Vaso que seja a expressão da tua palavra. Vaso que seja cheio do azeite. Aleluia. Vaso que seja uma fonte de água viva. Vaso que seja um santo ornamento de Deus aqui na terra. Aleluia. Fale com Deus agora. Abra o coração. Ah, e se sair restaurado hoje? Há que ser sair modificado hoje, aleluia. Há que ser sair transformado. Veja aí, eu tenho a impressão que tem mais vasos rachados aqui do que quebrados. Veja onde é que está a sua rachadura, meu irmão, minha irmã. Vai lá. E Deus toca aqui nessa rachadura, Deus. Deus toca nessa rachadura que me leva a ver programas indecentes de televisão, Senhor. Toca nessa rachadura, Senhor, que me faz um fanático, um fanático de novelas que só ensinam coisas contra a família que tu criaste, Senhor. Toca nessa rachadura. Ó, oh, Senhor, toca nessa rachadura em que eu tenho feito, Senhor, da minha profissão, o um ídolo da minha vida. Toca, Senhor. E você sabe lá, você sabe, cada um sabe muito bem onde está a sua rachadura. Não precisa eu nomeá-las aqui. Então, você agora fale com Deus. Agora conserta Senhor. Elabora agora em mim um vaso para a tua honra. Aleluia. Aleluia.
1: Faz um vaso novo, Senhor.